0: Bonjour Bonjour Maïté, quel est le menu du jour Quel est le plat du jour
1: Aujourd'hui, le plat du jour, c'est le poulet basquets. Hein J'ai un
0: problème. J'ai des amis que j'aime beaucoup, qui sont végétariens.
2: Mais on peut faire un poivron à la
1: basquets La cuisine, en fait, est-ce que c'est vraiment le but aujourd'hui, mon question oh, euh, Non. Tout ce qui se passe
3: m'intéresse autour de mon industrie, qui est la manière de se nourrir.
2: Plat du jour, le podcast qui parle des actualités du business de la bouffe, avec Daniel Coutignon et Philibert Chambon.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plat du jour. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui, dans une autre vie, livrait des
2: pizzas à Barcelone. Bonjour Daniel. Ouais, bonjour Philibert. En effet, j'étais livreur chez Télé pizza à Barcelone en 2001, mais ça fait beaucoup de temps et voilà, je me sens un peu vieux là. On, on les salue s'ils si, si nous écoutent. Alors Daniel, aujourd'hui, nous allons parler livraison, justement, livraison de
1: repas, car le plat du jour est Resto.Paris, le nouvel acteur de la livraison de repas à domicile et au bureau qui se veut durable et éthique, donc on va y revenir. Il a été lancé il y a tout juste quelques jours par Écotable, CoopCycle et Olvo. Et pour en parler, nous sommes avec Ariane Delmas et Leroyd Lévy. Bonjour Ariane. Bonjour Leroyd. Bonjour. Bonjour. Alors avant de, de, de justement que vous nous expliquiez le concept de Resto.Paris, je vous laisse vous présenter chacun, présenter vos activités qui sont à l'origine du projet. Donc on peut commencer par toi Ariane.
0: Euh, donc euh, moi je suis Ariane Delmas, je suis cofondatrice et dirigeante de l'entreprise Les Marmites Volantes, ouais. euh, qui est une entreprise de restauration engagée, euh, mmh. qui euh, a aujourd'hui euh, quatre restaurants ouais. et un laboratoire de production euh, dédié à une activité de livraison.
1: sur où les restaurants
0: Alors les restaurants, l'historique le, il est à Jaurès dans le 19 ouais. e euh, euh, ensuite, on a ouvert à Montreuil en 2015 et puis en début 2020, donc fin janvier, on a ouvert à Pigalle euh, ouais. dans le 18e et puis euh, qu'on a refermé assez vite d'ailleurs. Mmh. Et, euh, <rire> et on a ouvert le quatrième qui est en fait un petit café où il n'y a pas de cuisine de production, mais une cuisine d'assemblage au sein de la ressourcerie qui a ouvert dans la Goutte d'Or au mois de juin, ouais. euh, qui est un petit café marmite volante. Euh, d'ailleurs, collé aussi à un atelier de vélo solidaire porté par Solicycle.
1: Et du coup, quand tu dis engagé, pour toi, engagé, c'est dans quelle dimension
0: Alors, euh, C'est un
1: vaste en, mot aujourd'hui. Exactement. Ouais. Alors,
0: en plus des quatre restaurants, on a un laboratoire de production parce qu'on produit euh, des repas à destination d'établissements scolaires. Ah oui, on a une activité ouais. de restauration collective. Et en fait, notre métier, euh, ben, c'est de, de, de cuisiner dans nos restaurants. Euh, euh, engagé parce qu'on a des approvisionnements responsables. Aujourd'hui, ouais. on s'approvisionne en direct chez des producteurs. En direct, ça veut dire qu'on a deux éleveurs, un maraîcher qui viennent livrer euh, les restaurants, le site de production. En local, euh, j'imagine. En local, bah, la maraîchère, elle vient de Beauvais. donc euh, le plus et, possible. Ouais. Voilà. Mm -hmm. On dit qu'on tra... on, on cuisine des produits locaux de saison, majoritairement issus de l'agriculture biologique. On n'est pas du tout exclusif sur ce dernier critère. Il y a beaucoup à, à débattre. C'est peut-être l'objet d'un autre ouais. podcast ouais, <rire> de Business lui. of ah, sur les ah, 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 charges de, de, de la certification bio. Mm -hmm. euh, donc voilà, les, des approvisionnements euh, très réfléchis où on applique du bon sens plutôt que du label absolu ouais. euh, et où on, où on est quand même au service d'une agriculture plus vertueuse et beaucoup plus durable que celle qui nous a nourris pendant des années. Super. Euh, ensuite, on, on se déplace à vélo. Euh, Il ouais. y a un sujet mobilité douce. Nous, depuis le, le premier jour, en fait, euh, on livre à vélo. Notre activité de restauration, euh, c'est d'accueillir les clients dans nos restaurants, mais c'est aussi de livrer des petites marmites euh, livrées chaudes en entreprise à vélo. Et c'est toi qui euh...
1: organises la livraison, toi qui gère la livraison. Exactement, exactement. En fait, ne connaissais pas encore Leroid. Mais On bah va y si... revenir après. Ah, Alors, si, avec si, si. l'Iroïde, ah, okay.
0: exactement. <rire> mais euh, donc, euh, en fait, il y a huit ans, quand on a dit on va livrer des plats cuisinés à vélo euh, chaud, tout le monde nous a dit vous êtes complètement foufou. <rire> euh, mais cet engagement sur la mobilité douce, c'était une évidence quand on s'est quand on a créé l'entreprise. <rire> et ça fait huit ans qu'on est à vélo et huit ans qu'on n'utilise pas de camion euh, et qu'on fait tout à vélo. Et effectivement, on l'a pas fait tout seul au début et on continue à ne pas le faire tout seul parce qu'il y a des questions de volume et de poids, mais on en parlera après. Avec avec euh, des partenaires. Euh, voilà, il y a un autre engagement qui est sur les déchets. Ouais. Euh, nos petites marmites, on les livre chaudes pleines chez nos clients avec des couvertes service. Il faut des assiettes. On, chacun se sert dans son assiette et on retourne les chercher après le service. On les lave et on les réutilise. D'accord. Donc euh, ça aussi, il y a huit ans, euh, ça avait l'air d'être complètement euh, des fous, voilà, exactement. Euh, et, euh, et donc notre livreur qui fait tout ça, ben, en fait, il est salarié chez nous aujourd'hui et, et voilà, il y a un poste à la clé. Euh, quatrième engagement, c'est l'engagement social, ce qui est en restauration. Euh, un sujet assez ouvert mmh. euh, sur lequel il y a beaucoup d'abus et beaucoup d'exploitation euh, donc euh, bon marmite volante on a une politique de recrutement très inclusive à destination de, de ce qu'on appelle les, les populations chroniquement éloignées de l'emploi comme ça se dit dans le jargon administratif ouais, euh, <rire> euh, mais aussi auprès de structures en insertion il y a des gens qui sont en sortie de parcours d'insertion et euh, qu'on a qu'aujourd'hui on, on a à la fois en cuisine mais aussi dans les services administratifs et de recrutement euh, mmh. chez des partenaires et puis promotion interne, gouvernance partagée, enfin il y a, y a beaucoup de, de leviers pour amener de l'engagement social dans les fonctionnements internes de la restauration et euh, redonner, redonner du sens à l'humain parce qu'en particulier sur la restauration collective c'est un des gros problèmes et euh, aujourd'hui sur, euh, sur nos établissements scolaires par exemple on fait venir les
2: cuisiniers avec les enfants pour qu'ils mangent ensemble. Et euh... ouais, ouais. Bah on fera je pense qu'on fera un podcast que sur la que sur les marmites <rire> volantes ce y a de quoi dire il y a de la matière là. Clair. Et euh...
0: et, donc voilà et toi, et toi Giroir, ouais.
3: alors euh, je vais faire un petit peu plus court je pense nous on est une coopérative de livraison à Paris euh, on est 30 salariés avec euh, donc effectivement une coopérative du coup sur les salariés on a des sociétaires ils sont euh... tous les 30 non une partie non, de 30 les 22 sont alors on est 22 sociétaires à voter à partager les décisions euh, et à organiser la société. Mmh. Euh, c'est une distribution par responsabilité euh, distribuée, on va dire. Euh, donc on n'est pas totalement plat non plus en, en termes d'organisation. Euh, mais chacun est responsable d'un pôle de la, de la société. Mmh. Euh, et on est organisé comme ça depuis euh, deux ans maintenant. Et par contre, on a été créé en 2015. Euh, donc c'est une entreprise que j'ai cofondée. C'est toi, ouais, d'accord. Ouais. Et euh, que je co-gère actuellement. Que tu as fait évoluer vers les modèles coopératifs après, en fait. C'est ça. Alors, on avait un modèle qui, enfin, c'était un modèle SRL, euh, mais qui était euh, dans les faits plutôt euh, coopération. On, on était, euh, on était très en coopération avec euh, les équipes. Et, et euh, alors, on s'est monté euh, en opposition à, à l'ubérisation et notamment à Deliveroo. Mm -hmm. euh, ouais, et au fur et à mesure, ouais, ouais. on a
2: salarié les, les employés. Et, euh, et on est passé en coopérative. Bah super. Aujourd'hui, justement, les plats du jour, c'est Hesto Paris, Hesto Point Paris. Donc, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu l'idée au, au départ euh, Quels sont les concepts Qui sont les personnes ou les entreprises derrière ces projets Alors, il y a trois partenaires, CoopCycle, Ecotable et nous-mêmes. Mmh.
3: Euh, donc, l'idée, elle est venue pendant le confinement. Euh, on voulait proposer aux restaurateurs une option de livraison et de, de click and collecte. Euh, peu coûteuse pour les restaurateurs, enfin, du moins plus juste pour les restaurateurs, comparé aux solutions euh, type Libero ouais, et ouais. Euh, Uber Eats. Mmh. Euh, le temps que ça se mette en place, bah voilà, on est en septembre, euh, il a fallu euh, faire, euh, <rire> faire le design, euh, faire la com', faire la partie technique, euh, et voilà, on, en septembre, on, on a lancé hier officiellement euh, au Festival Omnivore.
1: Donc le 15 septembre, ouais, voilà. Mmh. C'est ça, donc nous,
3: Olvou, euh, on s'occupe de toute la partie logistique et de toute la livraison, et euh, Cotable, ils ont établi une charte euh, qui... Euh, qui régit un petit peu les conditions d'accès pour les restaurateurs, euh, pour les livreurs aussi, euh, à savoir du salariat, à savoir euh, le plus de, de, de réponses vertueuses euh, en, en possible par rapport euh, euh, à ce qu'il est capable de faire en
1: restauration. Ouais, Donc, bon euh, ça, on, ouais, on va y revenir justement sur les cotables. Et, et le troisième acteur cycle. À cycle.
3: Alors, Coopcycle, euh, c'est un peu particulier. C'est une coopérative de coopérative.
2: Donc, <rire> ouais c'est un voilà. okay. Alors en fait
3: bêtement c'est euh, une association de coopératives à l'échelle européenne où on mutualise des fonds pour développer des outils euh, tout seul on pourrait pas se confronter à Deliveroo on n'a pas les même, on a pas les moyens suffisants euh, donc on s'est réunis ensemble et on a dit et si on faisait un outil euh, technique technologique euh, qui puisse aller sur le marché de la tech et euh,
1: concurrencer Deliveroo donc c'est une, euh, une plateforme... digitale, digitale. Ouais. Issue
2: de la mutualisation de plusieurs coopératives. de Coopératives cyclogistiques comme Olvo. De cyclologiques. Et donc toi, tu es membre. Olvo est membre ah. de COPSI. On est membre de COPSI. Très intéressant, je connaissais pas ces modèles. Mais c'est ça, justement, ça vous permet d'avoir une force des frappes similaire ou pas similaire, mais qui puisse être en compétition avec Deliveroo, ou des ou des acteurs de cette taille-là. Alors, c'est ça on n'est pas du
3: tout similaire hein, enfin, <rire> ouais, ouais, je veux mais, bien croire euh, mais on on va,
2: on va voir on va enfin on les a déjà un peu sentis, mais on va y
1: revenir sur les points de différence avec les acteurs traditionnels du marché de la livraison super mais du coup tu as un co alors du coup parle-nous de Copsi Copsi donc tu le dis hein, c'est une, une, une coopérative euh, donc là concrètement sur le projet resto au point pareil qu'est-ce qu'ils amènent donc ils amènent la solution technique la ça partie technique
3: une partie alors ils ont une solution technique euh, qui, ils ont qui existe déjà d'ailleurs à Nantes par exemple qui est déjà oh. distribuée à Nantes où des restaurateurs peuvent commander euh, à des à des livreurs euh, en
1: coopérative. D'accord. Qui s'appelle comment Qui s'appelle CoopCycle Non, c'est euh, y y une, ouais. voilà, ouais. une marque. C'est une la, marque. Chaque
3: coopérative a... choisit sa marque. En fait. D'accord. Euh, nous, on a on a contribué euh, et en financement et aussi en technologie puisqu'on a aussi un développeur en interne. D'accord. Euh, au euh, à CoopCycle. et du coup, nous on a rajouté des features euh, pour le, le projet Resto.paris. Euh, parce qu'il y a de la commande mutualisée, c'est une feature qui n'existait pas avant, euh, qui est destinée aux entreprises. Et du coup, en euh, gros, en fait, euh, sur un pool de 10 salariés, par exemple, euh, chacun peut passer la commande dans un restaurant, uh -huh. euh, dans le même restaurant, pardon, et passer commande en une fois, il n'y euh, a pas de frais de livraison. Et la commande est mutualisée en fait. On, on sollicite un coursier pour dix commandes différentes. Super.
1: Et du coup, eux, donc concrètement, ils amènent la solution technique. Solution technique, ça veut dire la plateforme e-commerce qui permet déjà de référencer les plats dans chaque restaurant et ensuite la solution logistique qui va te permettre à toi, acteur de la livraison, d'avoir, je ne sais pas comment ça marche, le ticket pour te dire euh, Coco, va chercher dans tel restaurant et va livrer. C'est ça. 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 Donc eux, ils gèrent tout ça. Toi, tu prends le relais à partir du moment où il faut aller chercher euh, le colis. Euh... C'est ça. C'est interfacé
3: avec nos outils à nous de logisticien. Mm -hmm. Donc, on reçoit la commande. Ça l'a fait apparaître sur une carte quelque part euh, dans Paris. Ouais. Euh, on, un dispatcher de notre équipe envoie un coursier. Et, euh, et ça, comme livraison normale après. Et toi, c'est livraison douce,
1: comme dit Ariane. Donc on n'a que, 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 que du vélo. que Depuis le début, on n'a que du vélo. Zéro carbone. Zéro carbone.
2: Et, et, et justement on est le troisième acteur de, de de cette de ces partenariats de ces projets qui est Ecotable et aujourd'hui Ariane tu es là un peu pour représenter en tant que membre d'Ecotable est-ce que nous on a fait hein, j'invite nos auditeurs à, à écouter un épisode qu'on a enregistré en mars dernier juste avant les confinements, avec Fanny Giancetto la fondatrice d'Ecotable qui était accompagnée du chef engagé ancien candidat top chef Victor très, Mercier très engagé très engagé des fiefs et, euh, et justement on a beaucoup parlé d'Ecotable donc pour ceux qui s'intéressent vraiment à Ecotable je vous invite à écouter ces épisode mais Ariane est-ce que tu pourrais rapidement présenter Ecotable et aussi pourquoi tu as décidé de rejoindre euh, le label Ecotable parce que toi tu es membre d'Ecotable, sous entendu Oui, voilà.
0: en fait on est alors euh, on est membre, on est labellisé, c'est surtout ouais. ça. Mmh, a, oui. a, la première chose c'est que on, il suffit pas de payer pour être membre d'Ecotable parce que c'est quand même une grosse différence avec pas mal d'autres labels où il suffit de payer. Il faut être en critères. on est candidat ouais. et ensuite euh, en fait Ecotable est un label qui, euh, qui évalue l'engagement durable de la, des restaurants euh, et l'engagement durable, il se manif... enfin il est, il est évaluable sur pas mal de critères sur ce qu'on met dans l'assiette, la manière dont on s'approvisionne, euh, la manière dont on pilote euh, les, les fluides de, le, de, la, de la cuisine, l'énergie, l'eau, etc. Mais aussi euh, le type de produits d'entretien qu'on utilise euh, et aussi euh, des critères sur l'engagement social, euh, quel type de public est, est embauché, etc. Donc euh, et puis il y a, euh, il y a, donc ils auditent euh, mmh. Par exemple sur les factures fournisseurs, il y a un audit de six mois de facture ouais. Donc c'est c'est quand même ah, ouais, exactement. Jeux. Et nous typiquement, on a trois restaurants, ils ont fait trois audits. C'est pas parce que euh, Jaurès a gagné trois macarons et cotables que du coup ça marche avec les trois autres quoi. Donc euh, et, et c'est renouvelé tous les ans. Mmh. Donc c'est c'est et moi c'est ça qui m'a décidé en fait à rejoindre, à ouais. rejoindre et à candidater. Mmh. Euh, C'était le sérieux de l'analyse et euh, avec la volonté de dire euh, il s'agit de mettre en avant des restaurants durables. Euh, on est consommateur aujourd'hui. Euh, on a envie d'aller dépenser son argent et de manger dans un endroit qui est en accord avec ses convictions il ouais. n'y avait aucune manière, il n'y avait aucun critère euh, qui permettait, il enfin, n'y avait aucune sélection qui permettait de, de, de répondre à cette question mmh. donc Ecotable cherche à, à faire un annuaire des, des, des restaurants engagés euh, à la fois à Paris mais aussi dans toute la France mmh. et mettre en avant euh, euh, des restaurateurs qui méritent d'être en avant et qui font autrement la cuisine parce que je pense que c'est ça l'enjeu Ecotable euh, mais démontre et montre des gens qui, euh, des, des, des acteurs économiques qui font euh, la restauration autrement
2: Super. Et dans ces projets Resto Paris, est-ce que tous les restaurants doivent être forcément euh, labellisés et cotables, ou c'est aussi ouvert à des restaurants qui sont pas labellisés et Euh
0: En fait, c'est très incitatif pour la labellisation puisque et, et c'est vrai qu'aujourd'hui Ecotab reçoit pas mal de candidatures, euh, mais euh, un appel à tous les restaurateurs qui, qui nois, ne soit ne connaissaient pas le label, soit ont envie. Ouais. Euh, en plus, dans le principe, il euh, y a donc un niveau de labellisation, il y a un macaron, deux macarons, trois macarons, et il y a tout un panel de progression. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que euh, on vous dit pas c'est bien ou c'est pas bien, on vous dit ben voilà, là vous avez tant de pourcentage par rapport aux objectifs. Ouais. Et puis il y a tout type tout un accompagnement du restaurateur pour l'aider à progresser ça donne un axe sur, de travail euh, voilà exactement ouais. et donc euh, tous ces engagements il y avait quelque chose d'un peu enfin euh, la réflexion de, 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 de des, des labellisations écotables c'était de dire et bon, nous évidemment marie volante de Volante à vélo c'est un sujet qu'on connaît un petit peu mais il euh, y a il y, a, il y a peu de restaurants écotables qui sont adhérents à Deliveroo. <rire> c'est une espèce ah, oui. de, de contradiction qui est, c'est, c'est, c'est pas, c'est sûrement pas interdit par la labellisation, mais, mais c'est clair que c'est une question euh... que
1: j'allais te poser. Ouais, voilà. Si un restaurant écotable bosse avec Deliveroo, il est, non, il est pas interdit. Non,
0: non, non, parce que ça se veut pas, pas non plus pas cohérent. Pas voilà. C'est pas cohérent. Après, bon, on...
1: pour l'aspect social.
0: Ouais, on est aussi dans une, dans un contexte de, de, de Covid, et, euh, et quand on est restaurateur aujourd'hui, on a besoin de chiffre d'affaires, on a besoin de clients, donc euh, bon. Euh, il peut, moi, histoire. je juge pas. Au marmite volant, c'est, on est, on est très anti. Deliveroo et ça fait longtemps mais c'est une position qui est propre aux maris de volante et qui ne représente pas la position de, de, du label écotable et, euh, et on doit aussi se respecter les uns les autres enfin je pense que cette dynamique collective euh, elle est aussi dans le respect de, des choix de chacun
1: Juste pour être très concret qu'est-ce que vous reprochez justement au modèle Deliveroo
3: alors, au-delà euh, au de... je te, je te regarde, Héroïde, hein, Alors... mais ça fait rien, Je sens que <rire> tous
1: les deux, vous avez envie de répondre. Allez-y. Allez je
3: pense qu'on aura tous les deux des choses à dire, mais
1: euh, nous allez y c'est l'occasion. Hein. Deliveroo,
3: toutes les plateformes uberisées et la plateformisation, c'est d'avoir euh, euh, dégradé les conditions de travail euh, des livreurs. Et euh, en, finalement, euh, avec cette vague où maintenant, toutes les sociétés font la même chose, uberisent ou plateformisent euh, leurs travailleurs. Et, euh, et concrètement, bah, c'est des... C'est des conditions de travail qu'on trouve indécentes euh, et qui nous qui nous font retourner trop loin en arrière. précaire euh, C'est la précarité, totalement la, précaire pour nous. La, la
1: perte de, de sécurité. Et, et D'ailleurs, ouais.
3: euh, concernant par exemple le cas de Frichli, ouais. euh une entreprise qui, qui a souhaité être vertueuse au début et salarier ses ses employés, elle s'est retrouvée confrontée à la concurrence et au et à l'ubérisation et elle a été un peu euh, obligée d'elle-même de, y passer parce qu'en en fait c'est dur de monter quelque chose. Euh, de façon normale, c'est-à-dire en salariant ses, ses employés, euh, et pas de passer par l'ubérisation directement parce que euh, ça coûte cher, euh, ça donne plus de responsabilité à l'entreprise vis-à-vis de ses travailleurs et donc maintenant, c'est un peu le choix euh, par défaut, c'est l'ubérisation. Mais vous, vous avez pris une
2: autre direction qui a décrit une coopérative, donc en fait euh, vous essayez de, de montrer qu'il y a peut-être un autre modèle à, à, qui peut fonctionner dans les cas de la livraison.
3: Alors nous, on, on a réussi à monter ce modèle en, en opposition euh, justement parce que la coopérative euh, implique plus d'implication alors vous pour la tournure ouais. euh, et plus d'implication des, des 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 travailleurs et du coup on arrive à compenser euh, le fait qu'il coûte plus cher enfin
1: qu'on coûte plus cher à la société euh, par plus d'implication et des, des personnes plus qualifiées. Ils sont salariés Non, quand, quand on est sociétaire de cette coopérative, on n'est pas salarié. Si, 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 si on, on est à la ça. fois salarié et sociétaire. D'accord, mmh. donc on a tout le confort social, enfin pas le confort, toute la, la sécurité et la ouais. protection sociale, pardon, merci Daniel, du salarié. Et ça. en plus, on a cette, euh, cette implication dans la, la, la gouvernance de la structure et des en tant que sociétaire.
3: Voilà, des dividendes comme n'importe
2: quel actionnaire d'une société. Okay. Et toi, d'un point de vue restauratrice, bah, pas alors, que, mais bon. Moi, je,
0: alors c'est amusant parce qu'effectivement, en 2012, quand on a dit on va livrer à vélo euh, des plats cuisinés, choses euh, entreprises au déjeuner, euh, pour nous il y avait une forme d'évidence. C'était sûr et, et et comme on pouvait pas ubériser à l'époque, parce que ouais. 2012 c'était en fait il y a voilà. assez longtemps quand même, ouais. euh, on pouvait pas ubériser, donc il y avait pas d'option. Nous, dans notre business plan, il y a écrit qu'il y avait un salarié. C'était comme ça. Donc, on a construit le business model en disant qu'on allait créer un poste. Et alors, au démarrage, quatre cofondateurs, on faisait tout, hein, la cuisine, la livraison, enfin les filles étaient en cuisine, les garçons sur les vélos au service, ben voilà. Euh, et euh, et, et, et c'est vrai que c'était dur, mais bon, on monte une boîte, c'est dur, hein, ça c'est normal. Mmh. Et puis, euh, euh, au bout d'un moment, Olvo est arrivé et euh, on a dit, ah, c'est quand même pas mal de pouvoir sous-traiter, mais euh, bon, pas sous-traiter n'importe voilà, quoi, mais... n'importe qui et, et n'importe
1: comment. Avec mmh. quelqu'un qui partage tes valeurs. Exactement.
0: Valeurs. Et, et du coup, on a beaucoup travaillé travailler ensemble parce que euh, euh, avant de salarier vraiment quelqu'un euh, nous les cofondateurs on avait d'autres choses à faire que de livrer un moment et du coup c'était bien de pouvoir euh, 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 comprendre que nos contraintes pouvaient s'appliquer à leurs contraintes nous mmh. pour se faire livrer des repas aux marmites volantes c'est la veille jusqu'à 16h les commandes c'est pas speedy marmite quoi oui. si vous avez fin 11h bah, très bien vous pouvez venir au restaurant. il n'y a de pas restant. de
2: solution miracle en fait donc
0: et eux pour pouvoir avoir un prix qui était acceptable en course, ils nous ont dit, bah, très bien, vous nous prévenez la veille. Nous, à 16h, on connaissait tous nos clients du lendemain. Donc, on pouvait communiquer à Olvo les trajets du lendemain et communiquer très en amont, puisque 16h la veille, par rapport à des courses qui ont lieu le lendemain à 11h, euh, il y, y a un vrai enjeu pour eux d'organisation et de logistique. Mm -hmm. Et, et c'est aussi euh, la précarisation et la, le, le fait de livrer en... en, 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 en en, en un clin d'œil, aujourd'hui, la valeur de la livraison elle a complètement disparu. Vous êtes capable de vous dire, mince, mon rasoir est cassé, je le commande sur un site à 8h du matin, à 11h, je l'ai dans la boîte aux lettres. Et mmh. pour rien et gratuitement. Mmh. Mais enfin, euh, ça veut dire quoi C'est un morceau de la chaîne de valeur qui disparaît, mmh. qui a pas de valeur mmh. Et pour moi, c'est aussi ça dans le modèle économique qu'on défend nous aux marmites volantes, c'est de dire, en fait, tous les maillons de la chaîne ont une valeur économique. Mmh. Notre producteur de radis, de tomates, de carottes, il a le droit à une valorisation pas juste de sa personne, mais de son travail. et ben, la livraison, c'est la même chose. Et, et pour moi, de, de, de voir que, ben, des gens comme Olvo, Leroy, arrivent à démontrer que c'est vrai, et que, et que, et que je, qu'il y a de la valeur à cet endroit-là, qu'il y a des salaires, qu'il y a des humains, et que, et qu'il suffit pas claquer des doigts pour avoir des produits qui sont livrés chez soi, quoi. Et, je pense que l'idée de resto.paris, c'était un peu ça. C'était dire, bah, non, on rend pas la livraison invisible, quoi. Mm -hmm. C'est des gens, euh, c'est un coût, a euh, là, etc. Et, et c'est aussi un poste créateur d'emploi. Et clair. pas délocalisable, puisque c'est un truc à la mode de créer des emplois pas délocalisables. Ouais. Bon, là, on, bah on, coup, est, à, on ouais. est en plein dedans, quoi.
1: <rire> Ce qui veut dire que sur la tarification, il y a peut-être en effet un point de différence énorme avec le, le, le modèle de délivre. C'est-à-dire que là, vous valorisez. Le coût de la livraison, davantage, c'est ça? Comment alors, ça se passe? Ouais, alors, pour le coup,
3: paradoxalement, c'est ouais. moins cher. Ça coûte moins cher aux restaurateurs. Alors. Au restaurateur, oui. C'est ça. Et au consommateur. Au consommateur non plus. En
1: fait, ça coûte rien aux comment consommateurs. Comment vous faites? Comment alors, vous faites? pas étrange. Différent. Alors. Juste,
2: on revient sur le modèle restaurateur. Donc aujourd'hui, les plateformes comme Deliveroo, Uber Eats, ils prennent une commission, on va dire, entre 20, 30%. 20, 30, ouais. Et vous êtes plutôt sur 15%, c'est ça? On est à 15%. Vous êtes à 15%. Et
3: 1% sur le click and collect. Euh, pour la plateforme pour financer euh, CoopCycle
1: justement
2: ouais c'est ça qu'on voyait dans, dans ces 15% c'est 1% pour CoopCycle pour les coûts développement de plateforme et 14% pour les salariés de la coopérative c'est ça, de ça.
1: Et zéro pour Ecotable parce que finalement Ecotable ils fournissent euh, bah, c'est juste un listing quoi, quoi. Voilà, ouais voilà d'accord ouais voilà, voilà. Oui, ils font l'audit euh,
3: de chaque restaurant euh, alors du coup euh, pourquoi on est moins cher <rire> parce qu'en fait on a décidé de jouer sur un curseur sur le panier moyen on a décidé que le panier moyen ou le panier minimum plutôt il serait pas de 15 euros comme sur Deliveroo. Mm -hmm. On va pas se faire livrer un burger pour une personne. Ah ouais, d'accord, ouais. je vois. Mais on va se faire livrer euh, le minimum qu'on souhaite à terme. Pour l'instant, on a un peu baissé le minimum. Il est à combien ce minimum ouais. On souhaiterait du. Il est à 35 euros mm -hmm. ouais. minimum de
2: commande. C'est qu qui aller pas en un... pour deux personnes, euh, plus ou moins, quoi. Deux, trois. C'est ça.
0: Oui, et puis qui permet de couvrir un vrai coût quoi. Enfin, je dirais, Mais... parce que si un plat à 15 euros le vrai coût pour se le faire livrer c'est 10 euros bah, ben en fait personne va se faire
3: livrer. À ah, un bah, sinon il y a un
1: problème, c'est que le livreur est pas payé ouais, donc ah. on comprend, ouais. Alors, pour préciser, entre
3: 35 et 80 euros il y a un coût supplémentaire pour euh, pour le destinataire, pour le, qu le client qu est, qu est combien, qui est de 5 euros D'accord. Au-delà de 80 euros donc nous c'est vraiment le marché qu'on vise, c'est c'est les commandes de plus de 80 euros et c'est vraiment des commandes mutualisées pour une entreprise, mm -hmm. euh, notamment le, le midi, le déjeuner du midi, mm -hmm. euh, là il y a pas de frais de livraison. Mm -hmm. Donc on prend 15 restaurateur on a une commande de 80 euros qui est gratuite pour les destinataires euh, et du coup l'idée c'est que l'outil permette de co-commander à plusieurs je sais pas si vous avez une chaîne Slack par exemple euh, vous pouvez envoyer, eh, les gars, est-ce qu'on mange on mange euh, à cet endroit aujourd'hui on, on envoie roule, un lien ouais. et chacun commande, euh, ajoute au panier et ça fait une commande mutualisée. Et et du coup, on atteint le minimum.
2: Et ouais. quel est les délai euh, Combien de temps en avance on doit passer la commande alors, pour qu'elle soit prise en euh, compte Parce que là, sur Islac on peut pas faire ça dans la matinée pour le midi. Il faut faire ça peut-être à la veille. Bah,
3: On peut se dire, il faut s'organiser un petit peu. C'est vrai qu'il y a une contrainte. En fait, c'est ça. On ajoute de la contrainte à l'utilisateur. Ouais, ouais. On dit, commandez avant 10h30. Donc, mettez-vous d'accord. Avant 10h30, vous passez la commande groupée et comme ça, vous êtes livré à une heure pile à midi oui. avec un service qui est de meilleure qualité parce que nous, on a le temps de prévoir, on a le temps de prévoir nos passages et de d'organiser, de d'économiser du coup. C'est pour ça qu'on peut être moins cher. On n'a pas besoin de prendre 30% restaurateur plus 3 euros au client. Ouais, pour pas couvrir ouais. cette perte
2: là Et on, ça, c'est un sujet qu'on qu évoque souvent dans nos podcasts, c'est que de toute façon, la, la transition, les changements, ils vont commencer quand même, pas commencer par les consommateurs, mais les consommateurs ont un acteur très important de ces changements-là. Donc, si les consommateurs ne changent pas sa façon de consommer, ça va être difficile pour que derrière les systèmes, ils changent aussi. Mais il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Il faut l'expliquer. Voilà. Il faut, il faut l l voilà. ce que livreaux. Qu Il faut
1: l'expliquer. Comme disait Ariane tout à l'heure, pourquoi des livreaux euh, valorisent pas la, la livraison? Bien sûr. Il faut réexpliquer aux consommateurs, bah, un livreur, il a de la, euh, la, la valeur et qu'il faut euh, le, justement y mettre de l'argent et le financer. Donc, si on résume, on essaye de résumer la, la différence avec ces acteurs-là, au-delà, évidemment, de l'accès la, à un certain un type de restaurant, ça va être évidemment l'impact social. Enfin, euh, voilà. Et par contre, la contrepartie pour répondre à ça, c'est qu'il faut un petit peu plus anticiper, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, voilà, deux heures, et puis on a un minimum de commandes qui est un peu plus élevé, mais si on accepte ce jeu-là, et ça a priori en vaut clairement la, la chandelle, c'est le même service. C'est
3: ça, et donc pour le marché existant des commandes d'entreprise, donc là on révolutionne rien, hein, il y a des entreprises qui commandent quotidiennement euh, des repas pour leurs salariés, bon, un peu moins depuis quelques le Covid et qui sont tous en télétravail, <rire> <Bien> super, <mais> et <rire> oui, on, on espère que ça va revenir. Euh, super aussi. Donc déjà on veut euh, adresser ce marché-là, ouais. des commandes
1: d'entreprise, plutôt ou... des groupes, ouais, même. voilà, c'est ça les écoles non pas les écoles non, non. les écoles ça c'est c'est vraiment un autre business ouais, oui c'est oui. des
2: règles particulières et en termes de de, de de restaurants en fait sur la plateforme aujourd'hui il y a combien des restaurants euh, quel type de cuisine
0: alors aujourd'hui, je crois au moment où on se parle, euh, il y a un peu moins de 10 restaurants, euh, plus, euh, qui sont ouais. voilà, qui ont été aussi euh, à qui on a demandé d'être un peu pilote pour euh, essuyer les plâtres, si j'ose dire. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de plâtres d'ailleurs, mais euh, <rire> euh, non, mais on va pas essayer encore, mais, on va essayer. Euh, mais donc, enfin, de notre, nous, ça a plutôt bien fonctionné. On a eu quelques commandes, enfin, je veux dire, c'est assez fluide, on n'a rien raté, etc. Euh, et c'est vrai que, et ben, alors, c'est surtout que ça couvre aussi des des, périm des périmètres géographiques différents, parce que il y avait aussi la question de se dire, alors en fait. Euh, je suis au fin fond du 14e, mais je commande un burger qui a été fait au fin fond du 18e, et je paye un livreur pour traverser Paris avec mon burger. Euh, pff, ouais, bof. Donc il euh, y a aussi une question de se dire quel est le périmètre de livraison Ça, qui on est en a lié pas, au restaurant. On en a pas parlé. Oui. Ouais.
1: C'est quoi le périmètre Alors quelle est la limite euh...
3: Alors actuellement c'est 3 kilomètres, mais du coup nous on veut inclure les restaurateurs euh, à travers les cotables et les restaurateurs en direct. On veut les inclure dans ce choix-là. Ouais. Euh, nous on juge actuellement, on a jugé que 3 km c'était suffisant, qu'il y avait assez d'offres autour d'une du, un, entreprise.
2: Euh, pour que euh, elles sont satisfaites. Ah.
1: Je m'en rends pas compte, trois kilomètres. En moyenne à Paris, ça fait quoi ouais, ça fait, euh... combien
2: Un minute Combien tu mets toi Bon, toi tu ah ouais. On a vu ton vélo. Toi t'es balèze. <rire> tu vas es, vite. T'es <rire> costaud, t'as des cuisses comme ça. Donc euh, euh, a... <rire> ça doit faire 15 minutes. C'est la moitié de Paris. Quasiment. 15 minutes. Quoi. La, okay, la moitié de Paris. Donc non. autour des 15 minutes de chez nous, on peut trouver un restaurant qui nous livre
0: et, et aujourd'hui il y en a aussi beaucoup moins que dans une offre Deliveroo évidemment vous vous connectez sur Deliveroo il euh, y a pas 50 options mais au moins 30 burgers avec des variantes assez subtiles euh, autant de pizzas et bon, voilà euh, là euh, à ma connaissance il n'y a pas encore de burgers en tout cas pas format euh, viande frite il euh, y a des acteurs plutôt végétariens mais il y a aussi des pokéballs il euh, y a des plats du jour en fait euh, qui sont qui sont aussi euh, des plats dont le contenu est engagé c'est à dire que euh, c'est pas, pas que végétarien il ouais. y a aussi de la viande on a tous les jours une offre de plats de viande et de plats végétariens. Mmh. Euh, euh, donc, y a, y, on, on revendique une diversité d'offres et, enfin, et, 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 je veux dire, il n'y a, a pas de produits qui sont interdits. En fait, c'est pas ça cool. la question. Euh, c'est une... plutôt d'être sur la provenance, d'être de... exactement. L Alimentation
1: euh... durable, comme on l'avait vu. Exactement. La exactement. Il n'y a pas, pas d'anguilles, c'est ce que nous avait appris Victor. <rire> non, je, tu peux je, avoir anguille. Je ne sais plus pourquoi
2: parce que l'anguille ah, peut-être euh... pas trois macarons. <rire> ah, non, parce, que parce que
1: les anguilles, elles viennent de loin. Non mais, ça, le... Surtout le
0: carbone. restaurant de Victor Mercier, il est ultra ultra selectif. Bah
1: lui, non, c'est pour ça qu'il faisait un Très classe.
2: Mais c'est justement, c'est que pour les consommateurs, c'est rassurant, c'est qu'ils savent que les restaurants à la base, ils adhèrent à écotable, donc du coup, d'un point de vue vu sourcing, social, plein d'autres choses, ils sont très engagés. Et ensuite, la, la solution des livraisons qui a été choisie, sur la so solution qui est aussi engagée sur les plans social Donc vraiment, si on souhaite passer une commande, bah on sait que là, on risque de faire moins mal à la planète et au système ouais. que si on fait ça à côté de sur ouais, notre bah. plateforme. Quoi.
0: ouais Même de soutenir des acteurs qui font du même bien de la soutenir. Voilà, est à la voilà de, ça. Et que c'est ouais. très cohérent. Il y a, y a quelque chose de très cohérent et, et c'est aussi, je pense, vis-à-vis -vis des consommateurs, euh, quelque chose qui est important en termes de de, de compréhension et de et de messages. on n'est pas parfait mais on va encore pouvoir s'améliorer mais il y a il y a une question de positionnement cohérent euh, dans nos messages entre ben les livreurs et les cuisiniers ben c'est que de ces des gens et des humains qui méritent d'être valorisés si,
1: si on continue de parler de chiffres et d'objectifs pardon les s'est coupés euh vas-y euh, vas-y vas vas juste vas rebondir
3: Alors euh, du coup c'est important pour les consommateurs mais c'est aussi important pour les autres restaurateurs Mm -hmm. et ceux qui veulent rejoindre la plateforme euh, parce que en fait ils vont rejoindre des, des semblables entre guillemets des gens qui respectent les mêmes valeurs et c'est aussi ça ça leur évoque que ça va pas être une course à la compétitivité mm -hmm. à qui fera les burgers les plus dégueulasses et les moins chers pour être <rire> en premier sur euh, ouais. sur, euh, sur sur l'application c'est juste tout le monde joue avec les mêmes règles ouais. et tout le monde tend à jouer avec les mêmes règles du moins parce qu'on veut on essaie d'être inclusif avec la, la charte donc il, les restaurants peuvent venir tels qu'ils sont et après s'améliorer pour rester sur la plateforme il faut s'améliorer donc euh, arrêter les emballages plastiques à tout va euh, sourcer de mieux en mieux, euh, voilà c'est ça l'ambition de Resto. Paris, c'est de, de rendre les restaurants, et de la charte écotable c'est de rendre les, les restaurants les plus vertueux possibles ils peuvent partir de loin, mais tant qu'ils s'améliorent ils peuvent rester sur la plateforme. Super.
1: Tu, tu parlais d'ambition, justement, l'ambition en termes de chiffres vous avez un objectif, de, c'est des trucs qu'on adore ici, de, de chiffres d'affaires, de volume de nombre de restaurants... De... Alors, c'est assez expérimental. Euh, on se lance, on a,
3: on a une toute petite équipe. Alors, chez nous, on est deux. Euh, chez Cotable là, ils sont trois, entre trois et deux personnes. Quand tu dis deux, cest à deux alloués à, à ce projet. Ouais. Donc, euh, c'est une toute petite équipe. Euh, pour l'instant, on veut qu'il y ait de l'attraction, on veut qu'il y ait des commandes, on veut tester le modèle euh, et faire les pivots qui seront nécessaires euh, si jamais on, on, a ajusté, on, ouais. voilà, mm. on a mal évalué que le 80 euros, c'est trop. Euh, le 80 euros de commande oui, minimum, minimum, minimum ouais. c'est trop c'est peut-être une barrière un peu trop élevée ouais. mm. c'est ça surtout euh, en ce moment vu qu'il n'y a pas d'entreprise de, avec des les salariés sont pas dans les entreprises qui mm. peuvent regrouper bien. les commandes voilà mm. du coup là c'est testé c'est vraiment du test euh, parce qu'on n'a pas le choix, on est, n'a on est, on pas d'outils pour AB tester, on n'a pas de panel consommateur, on n'a pas de, voilà,
2: on teste. Mais vous n'avez pas bossé, travaillé sur des chiffres, des objectifs, il faut faire X commandes par mois ou on se souhaiterait faire X mille euros de chiffre d'affaires pour justifier l'investissement et les temps passés sur le panel il veut voir le business plan. Là. Voilà,
3: on a un prévisionnel, <rire> euh, on a un prévisionnel comme, comme tout projet. Euh, alors euh, oui, on, là où, ce mois-ci par exemple, en septembre, on souhaiterait avoir une trentaine de commandes par jour ou sur les mois Sur le mois. Ah bah, c'est ah ouais, pas, pas très ambitieux. C'est pas
2: très ambitieux. Que chez Smartfood, on va vous aider, là. <rire> <rire> Puis là on fait un mobilité peu pub, là. douce,
0: croissance douce. Voilà. On n'est
1: pas dans la le, le temps voilà. de caler le truc, d'avoir une offre voilà. nickel, de caler les minimums de commandes. Voilà, on,
3: on va avoir de l'impact. Mais pour l'instant, on a 30 salariés. Euh, 30 salariés qu'on peut mobiliser une heure et demie, peut-être, sur le créneau du midi. Donc, on va pas pouvoir produire non plus 1000 euh, courses par euh, par midi. On n'est pas délivré où? Euh, donc là, l'idée, c'est d'avoir de, des courses les plus qualifiées possibles, c'est-à-dire les plus grosses commandes possibles, des commandes à 100, 200 euros, et non pas de servir euh, euh, 1000 courses comme des Deliveroo, mais 1000 repas, ah, on on s'en course peut-être. Ouais.
2: Mais tu sais qu'on va diffuser l'épisode vendredi si je dis pas ouais, de ouais, bêtises. Ouais, ouais, je donc j'étais te commande à prévoir quelques livreurs en plus là parce qu'on va <rire> exploser. Les bah, tu jeux. nous le diras. On fait toujours la blague, c'est jamais vrai. <rire>
1: J'espère ah. qu'on a un petit peu d'impact quand même. On,
3: on a un plan de. Alors on a un plan pour euh, changer d'échelle éventuellement. C'est-à-dire que si on a beaucoup de commandes, on prévoit de faire une CAE. Une, euh, c'est à eux. Alors, alors j'ai perdu des le.
1: Vas-y, 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 on a le temps, on a le temps. En, en gros, ce
3: serait, ça permettrait de salarier des autres entrepreneurs. Alors, mais Ouh sur le temps, là des là. temps. Ah, alors, alors, salarié des entrepreneurs C'est-à-dire, avec, avec euh, les avantages du salariat. Ouais. Mais sur des temps courts. C'est-à-dire que sur deux heures le midi, par exemple. D'accord. Euh, coopérative d'activité d'emploi, pardon. Ça, c'est ouais. à eux. Ouais. Euh, sur un temps court, on pourrait les salarier avec les mêmes avantages qu'un salarié. Euh. Il faut que c'est une durée
2: déterminée.
1: Et Je après, connaissais pas. Temps temps partiel. d'accord. Super. Et,
2: euh, et, et juste une question. On a vu qu'il y a les soutiens de la mairie de Paris euh, par rapport à ces projets. C'est quoi concrètement Ils apportent quoi euh, dans les projets Alors nous, alors pendant le, le confinement, on
3: était euh, tous, euh, on savait pas quoi faire. Comment on allait euh, sortir ce, ce projet euh, assez vite euh, Du coup, on a, on a sollicité, sollicité pardon la mairie de Paris. Euh, on leur a demandé une enveloppe avec euh, ECOTAM. On leur a demandé voilà, nous, on a une personne à mettre en, en full time sur le projet. Euh, on a un développeur à payer en plus euh, pour faire des, des améliorations sur le logiciel qu'on qui existe déjà. Et donc concrètement, on a demandé 30 000 euros mmh. qu'on a obtenu. Une subvention, ça a pris quel voilà. format ouais, C'est une subvention, subvention. Ouais. une subvention. C'est une subvention. Et comme euh, ils ont semblé, euh, ils ont jugé que le projet vertueux et euh, qui serait d'intérêt public au final, euh, et qui sont quand même, euh, qui sont quand même assez anti ubérisation à la mairie de Paris. Ouais. Euh, on un a gros pu... sujet sur
1: le vélo actuellement. Ouais. Ouais.
3: Ça. Donc là, on fait du vélo et on aide les restaurateurs euh, et pour le click and collect et pour la livraison. Euh, ça a coché toutes les cases si vous voulez d'une subvention et donc on l'a eu assez vite d'ailleurs
1: et au delà de la subvention il va y avoir un apport enfin euh, un apport un suivi un support financier euh, durable ou c'était juste un petit mmh. on vise petit la startup. rentabilité ouais. à court terme ouais. c'est
3: aussi ça le modèle c'est à dire qu'on n'est pas une startup avec beaucoup de fonds euh, on comme au d'ailleurs on a commencé on a toujours été rentable on n'a jamais euh, investi euh, massivement, En fait, on n'a jamais emprunté d'argent, on n'a jamais fait de levée de fonds. Mmh. Euh, tout s'est fait de façon organique quand on le pouvait, comme on pouvait. Mmh. Euh, on est passé de 0 à 30 salariés, de 1 box à 1000 m2 dans le 18e. Tout ça de façon organique. Il n'y a pas eu de levée de fonds, d'emprunt, euh, ni même de subvention, avant très récemment la, la, la subvention qu'on vient d'évoquer. Euh, tout s'est fait de façon organique à la des mollets
1: Et l'objectif, c'est vraiment d'être rentable. Avec les chiffres que tu as annoncé tout à l'heure, le fait de prélever 1% au restaurateur, 14% sur les, les commandes, ça doit rentre, prendre en compte tous les coûts. Euh... Avec les contraintes que t as, t as, tu as évoquais tout à l'heure qui oui. permettent du coup d'être
2: euh, rentable. Ok. Super. Et, et, du coup, quels sont le, bah, on aime beaucoup poser la question par rapport à la suite, par rapport à votre vision. Je sais que vous venez de démarrer, donc vous Ça fait encore... deux jours. Voilà, ouais, bah c'est un peu trop. Vous êtes toujours en ouais. test. Mais... Vous êtes, comment vous l'imaginez dans cinq ans? Non, mais il y a quand même une vision à chaque fois. J'espère, oh on, on 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 se projette dans l'avenir et vous, c'est pour, c'est Paris c'est quoi pour toi, pour vous deux, l'idée, l'image idéale de ces projets d'ici une année, deux ou trois, c'est aller vers d'autres villes, c'est livrer d'autres produits. Comment vous imaginez la suite? et d'écraser des <rire> Alors
3: on va faire notre part on va dire ouais. euh, pour écraser des livros mais pour l'instant ce sera sur un petit segment mais le segment le plus rentable pour des livros parce que quand ils vous livrent une course à 100 euros le coursier il va gagner la même somme d'argent mais par contre le restaurateur il, il va toujours être fonctionné 30% de la course ouais, du coup c'est le marché le plus intéressant pour des livros et c'est le marché qu'on va prendre en, en premier si je veux dire, bon, ouais. on verra par la, par la suite. Alors, la, la vision, c'est euh, bah, d'aller voir une très grosse boîte comme Mythique par exemple, qui a un plateau de 200 salariés. C'est des exemples euh, ouais. inventés. Ouais,
2: J'aime bien Mythique là,
3: je ne <rire> pas Mythic. Euh, non, parce que Mythique on les livre souvent. Ils ont, ils ont des bureaux dans Paris, donc euh, oui, c'est oui. pour ça que je prends cet exemple. Euh, mettons que sur les 200 salariés, il euh, y en a euh, 40 qui commandent quotidiennement. Je dis bien quotidiennement sur euh, Resto.paris et qui s'en servent un peu comme une cantine d'entreprise décentralisée, ouais. qui reposerait sur les restaurants du quartier. Ouais. Mm. Et en fait, tous les jours, on va là-bas. Donc, tous les jours, on peut profiter de, de notre de notre présence là-bas pour peut-être amener des consignes. En même temps, qu'on va livrer euh, les, les plats des restaurants, euh, on va li on va les livrer sous consigne. On va les récupérer, faire en sorte qu'il y ait une logistique de lavage et que les plats soient soient, soient du coup automatiquement consignés pour ce genre d'entreprise. Mmh et, et qu'on enlève les déchets plastiques.
2: C'est un, un, une autre fonction de, de... Et je pense que là, il y a une vraie opportunité business. Du coup, Ariane nous parlait des cohérences. Il y a beaucoup d'entreprises de, 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 aujourd'hui qui deviennent des entreprises à mission, qui souhaitent être acteurs des changements, plus engagés. Je pense que c'est à cette entreprise-là aussi de prendre l'initiative et de dire bah, je souhaite que mes employés ils commandent plutôt chez Hesto. Paris que... Ça ...qu'ailleurs. Ouais, ouais. euh, et, et je pense que là, vous avez quand même des, des opportunités intéressantes parce que...
0: Oui, après, enfin, je pense qu'un des moyens incitatifs, c'est aussi les tickets resto. Hein. Euh, ouais. euh, soyons clairs, c'est c'est des entreprises qui distribuent des tickets restaurants à leurs salariés, et vrai. du coup, il y a des partenariats avec des tickets. Bon, en plus, maintenant, ça se dématérialise, etc. Donc, euh, l'ensemble des, des des émetteurs de tickets restaurants dématérialisés, ils ont eux-mêmes des plateformes. Enfin bon, c'est il y a il y, y a tout un sujet autour de comment on nourrit des salariés. Aujourd'hui, nous, on reçoit des demandes, par exemple, au de volante, de gens qui disent, bah, nous, on a 50 salariés, on voudrait un repas marmite volante toutes les semaines, euh, et c'est l'entreprise qui paye, quoi. Top, euh, ça. Donc il y a bien effectivement une volonté de... de de petites entreprises mais aussi je pense de plus grands groupes hein, parce que 200 personnes sur un plateau ça commence à faire euh, mmh. pas mal de pas mal de monde il euh, y a une vraie volonté et les entreprises aussi pour leur marque employeur en fait au-delà oui. du ticket resto si elle dit c'est un ticket resto mais qui vous donne accès oui. euh, à la une plateforme durable, euh, qui, euh, engagé, ouais. qui est dans la restauration durable c'est local c'est en bas de chez vous et en plus vous pouvez aussi aller dans ce resto-là si vous avez envie de sortir et d'aller au restaurant Enfin, il y, y a tout un discours effectivement euh, qui peut être lié euh, à l'incitation des entreprises à, à, être plutôt, à être partenaire de, de tickets restaurant et de la plateforme
2: Super. Bah, c'est très clair. C'est très clair. Est-ce qu'il y a ouais. quelque chose que vous souhaitez dire qu'on vous a pas demandé? Profitez euh, du micro. Parce que là, on va, on arrive à la fin du podcast. Donc, euh. euh voilà,
3: c'était juste, euh, j'aurais continué un petit peu sur les entreprises. Bah, vas-y. Vas et et Paris, il y a une vraie euh, stratégie B2B derrière, euh, de proposer des abonnements à ces entreprises qui justement souhaitent avoir une marque employeur euh, plus prononcée, avoir euh, intégré les, des budgets RSE peut-être à la commande de repas, mm -hmm. à la déplastification. Euh, des repas euh, parce que je pense que si on va de, euh, à une grosse entreprise de, de la défense par exemple ils doivent avoir des poubelles remplies d'emballages des liveros remplies de plastique et là l'idée c'est que bah, on va s'adresser à eux directement leur dire euh, assurez-nous 80 euros de commandes par jour euh, proposez notre service à vos salariés euh, en échange de quoi nous on s'assure que votre euh, service de consigne fonctionne on sera là pour euh, les ramener les centraliser les faire laver les ramener au restaurateur quand ils, nous ont, quand ils en auront besoin pour pour, pour, pour les ouais.
1: Voilà, ok. Bon, et, euh, Ariane vas-y.
0: Ouais, moi je dirais que euh, on a beaucoup entendu d'injonctions sur euh, le monde d'après, il faut se réinventer, etc. Euh, en fait, il y a des acteurs, ils inventent le monde d'après depuis des années. Hein. On n'a pas attendu le Covid pour faire <rire> du vélo, on n'a pas attendu le Covid pour acheter en local. Et euh, et euh, je trouve ça bien, que euh, écotable, que euh, que que vous, que il euh, y ait de plus en plus de gens qui mettent en valeur ces gens-là. <rire> euh, C'est nous qui portons le futur de la restauration et des chaînes de valeur avec la livraison dans le monde d'après ça fait un moment qu'on l'invente on a besoin d'être mis en avant donc merci de nous avoir donné la
1: parole et tant mieux c'est un sujet qu'on a beaucoup couvert dans ce podcast si on voit que cette crise malgré tous ces malheurs permet à ces choses de bouger plus vite c'est vraiment un accélérateur de cette tendance on donc c'est une bonne nouvelle en tout cas bravo pour ce que vous faites on va suivre ça de près oui et merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir